0: La salud sigue siendo un derecho limitado porque su precio es muy alto y depende de la capacidad de pago de las familias. Para hablar del panorama de la salud en el 2023 hemos invitado al diputado Salomón Charturiski. Hablaremos también de las tendencias globales sobre aseguramiento y salud y al final el doctor Castilleja nos compartirá sus tres consejos saludables. Quédense hasta el final en Health Café. Health Café. Health Café, la salud en el spotlight a través de la voz de los expertos.
1: En múltiples ocasiones en estos micrófonos, Juana, hemos eh, platicado sobre la baja inversión en salud. Los organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo recomiendan inversiones de sobre los seis puntos porcentuales del BIP para salud, cuando en México no se llega pues realmente ni a la mitad. ¿no? El presupuesto de egresos eh, de la federación para este próximo año 2023, aunque en términos reales incrementó un discreto 4.2%, la verdad es que en rubros tan relevantes como vacunación y cobertura de la gente que no tiene seguridad social, estos rubros bajaron dramáticamente.
0: Así es, y ustedes me han oído decir muchas veces que tenemos en el país pacientes de primera y luego de segunda y luego de tercera, ¿no? El paciente de primera es este que tiene acceso a todo lo que necesita para diagnosticarse y para tratarse y que particularmente coincide la mayoría de las veces con alguien que tiene una póliza de gastos médicos mayores, ¿no? Pero luego están los pacientes de segunda y de tercera y hay, hay cifras justamente en este presupuesto de egresos para la federación que me parecen contundentes. Por ejemplo la inversión por paciente en Pemex va a pasar de 29.190 por persona a 30.858. Es decir, lo Incremente. que gastamos por cada beneficiario en Pemex pasará a 30.858. Al año. Les va es. bastante bien. Ahora, en el ISTE, los afiliados al ISTE, ¿cuánto les vamos a invertir el próximo año? Les estamos invirtiendo 5.240 pesos por persona al año. Y el próximo año, el presupuesto por, por derecho a es de 5.682. Y a los del IMSS les va un poquito por debajo y vamos a pasar a $5,529 pesos por persona. Ahora, en esto de primero los pobres, otra vez tenemos que volver a insistir en que parece que no son primero los pobres. Hay deuda. Porque en los más pobres apenas pasaremos de $3,733 pesos por persona al año a $3,694. Por supuesto que esto responde. ¿Por no hay atención de la misma calidad para todos los mexicanos?
1: Y este, este rubro en el presupuesto de egresos, pues le pega durísimo al tema de vacunación y particularmente a los más pobres que no tienen acceso a nada de esto. Todavía la gente de recursos más altos van a vacunarse a cualquier lugar, a donde tengan sus recursos les, les dan. Pero la disminución del 50% del presupuesto para vacunación... Es dramática.
0: Sí, 55.9% la disminución. Imagínate,
1: y en el rubro de medicamentos, donde tenemos una crisis importantísima en el abasto, hay una disminución del más del 14%. O sea,
0: yo recuerdo una reunión cuando ya había sido electo el presidente López Obrador con el doctor Alcocer en el Club Industriales. Y entonces le preguntaron a algunos a, al doctor Alcocer, qué se necesitaba y cuál era la promesa de gobierno para mejorar la salud, dar ese acceso universal del que todos hablábamos en ese momento. Y Él dijo, "Fácil, vamos a poner un 1% más de inversión en salud para los mexicanos." yo nada más les aviso que les queda, van a entrar al quinto año de gobierno y esa promesa nada más no, no, no se va cumplida. a cumplir. Ahora, como hablábamos de que si la salud en Dinamarca, que si los países nórdicos y tal, ¿qué tal si hoy nos hablas de las nuevas tendencias de salud en materia de aseguramiento en el mundo? Nuevas tendencias en salud.
1: Mira, Juana, las tendencias en, en estos países de, de, de gran famosos desarrollo, estos nórdicos. famosos países nórdicos de gran desarrollo... Dinamarca, por ejemplo, que es el ejemplo más común que se, que se comenta en las mañaneras, la verdad es que se recarga en un sistema de salud sumamente interesante donde el gobierno es rector y normativo de la política pública, además de administrador de los recursos, pero la operación es descentralizada, de tal manera que los estados, los, o los equivalentes a los estados, por ejemplo, en el país, en México... Los, los estados se encargan de la atención hospitalaria y los municipios se, se encargan de la atención de primer nivel, la prevención, el estado general, la vacunación, etcétera. Entonces, son sistemas que están totalmente organizados, si bien vertical, descentralizados y cada quien con responsabilidades específicas. O
0: sea que vamos al revés de la tendencia, ¿no? La tendencia es entonces regulación federal digamos regulación del estado y atención descentralizada y aquí estamos en atención centralizada regulación no sé de quién no sé no, todo
1: toda lo, la administración la operación la gestión la normatividad pasa por una sola mesa y es en las mañanas ¿Verdad? y el otro tema segunda que y el otro la segunda tendencia también muy importante y que en México híjole pues ahora sí que es un dolor de cabeza es la corresponsabilidad de los ciudadanos Dentro de la salud, o sea, el sistema está enfermo, pero nosotros también lo enfermamos con nuestros malos hábitos, con nuestras malas actitudes respecto a la salud, con la salud curativa.
0: ¿Y qué están haciendo en otros países? En, en otros sentido?
1: países están incentivando la prevención, el cuidado temprano y el diagnóstico temprano. Por ejemplo, eh, hay algunas tendencias donde ya, si la gente se hace un chequeo anual temprano que detecta la enfermedad antes de que suceda, se le incentiva en copago, se le incentiva en primas de seguro, se le incentiva en atención. Y eso es una corresponsabilidad activa para prevenir el desarrollo de la enfermedad y no esperar a que tengamos una enfermedad complicada para ir a buscar la atención, que ya así va a ser muy caro
0: Bueno, pues déjenme tratar de explicarles lo que el doctor quiso decir. Lo que el doctor quiso decir. Pues uno, lamento decirles que eso de que vamos a tener un sistema nórdico de salud no va a pasar, al menos no en este sexenio. Y dos, sigue siendo urgente que nos responsabilicemos individualmente de nuestra salud. Mire, busquen el mejor nivel de derecho a audiencia que puedan. Si pueden tener un trabajo formal para entonces estar afiliados al IMSS, si pueden este, comprar una póliza de gastos médicos mayores, todo lo que inviertan en su salud vale la pena. Pero además es importante hacerse los chequeos dentro del sistema de salud o no. Algunas cosas son mucho más caras que haberse hecho, por ejemplo, una mastografía, un Papá Nicolau, un estudio de sangre a tiempo, así que responsabilicémonos también de nuestra salud. Entrevista. Recientemente la Secretaría de Hacienda presentó el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2023. Algo así como las cuentas en las que el gobierno calcula cuánto vamos a gastar, cuánto vamos a recaudar, cuánto vamos a invertir, y parece ser que a la salud no le fue muy bien. Así que hemos invitado al diputado Salomón Chertoriski, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para que nos cuente cuál es su visión.
1: Diputado, fuiste cabeza del Seguro Popular y posteriormente secretario de Salud Federal en el gobierno de Felipe Calderón, además de otros puestos en el sector público y actualmente eres secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es tu diagnóstico actual sobre el sistema de salud?
2: A ver, estamos en uno de los peores momentos que ha vivido nuestro sistema de salud. Porque durante muchas décadas eh, fuimos incrementando y mejorando el sistema mexicano. Nunca perfecto, siempre con espacios de mejora y con posibilidades de, de accionarse, pero siempre incremental. Por lo menos las últimas cuatro décadas antes de este sexenio, el sistema de salud se fue convirtiendo en una cosa más sólida, a la población se le vacunaba, la población en su conjunto tenía mecanismos para financiar la salud, se abastecía una parte muy relevante en los medicamentos, eliminamos enfermedades que antes estaban este, presentes, y un largo etcétera. Diagnóstico en tres partes muy concretas. Número uno, se destruyó el seguro popular y se sustituyó por una cosa que le llamaron el Insabi, que hasta el día de hoy, pues no tuvo ni reglas, ni mecanismos de cómo iba a operar, y tan es así, pues que por el dicho, por el propio gobierno, pues ya está considerado como un fracaso, porque ya se está sustituyendo por el IMSS bienestar, que metemos será un nuevo fracaso. Entonces, Primer punto, destruyeron el Seguro Popular que ya financiaba la salud para más de 53 millones de mexicanas y mexicanos y que, voy a insistirlo, lejos de perfecto, tenía un mecanismo. Segundo, destruyeron el sistema de planeación, compra y abasto de medicamento. Un sistema muy complejo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, en donde más de 500 funcionarias y funcionarios públicos participaban cada año para tratar de construir eh, una, un, un estudio de, de demanda y de oferta que permitiera hacer compras, y no solo la compra, que el medicamento llegara donde tenía que llegar, en la época que tenía que llegar, y es bien complejo, no es como repartir, alguna vez alguien dijo que como repartir papitas o refrescos, no, es bien complejo en la planeación del inventario, el movimiento, el inventario, el 30% necesita una red de frío y un largo etcétera, eso se destruyó. Y tercer punto, nos cayó la pandemia, además de que estuvo terriblemente mal manejada, que murieron 750 mil personas, muchas de ellas que no tuvieron que morir, la pandemia generó eh, rezagos que se van a tener que resarcir, rezagos en dos, en dos órdenes los propios de la pandemia, es decir, lo que vamos a tener que construir a partir de los efectos secundarios que tiene la, la pandemia, el COVID-19 en la salud, pero además lo que se dejó de atender, por ejemplo, se dejó de vacunar, hubo personas que en sus tratamientos de alta especialidad de cánceres de diabetes dejaron de ir y traemos un gran rezago. Entonces, Sumarizo tres cosas. La destrucción del seguro popular y que todavía no tenemos con qué sustituirlo. Segundo, la destrucción del sistema de planeación, compra y abasto de medicamento. Y tercero, los rezagos generados por la pandemia. Ahí nos encontramos hoy, Fernando.
0: Salomón, regresemos sobre el seguro popular. ¿no? El presidente hizo famosa la frase ni seguro, ni popular, y tú junto con otros exsecretarios de salud en 2019 eh, publicaron su, su oposición a la extinción del seguro popular y como decías hace un minuto, vamos a pasar del Insabi al IMSS-Bienestar. ¿Por qué vaticinar un fracaso alrededor de esa iniciativa?
2: Mira, primero, nada más déjame decirte, en efecto, el presidente sustituyó un diagnóstico, un análisis serio, toda la investigación y evaluación que existía para saber qué funcionaba y debía de continuar, qué no funcionaba y había que mejorar y qué definitivamente había que eliminar. Esa información sí se tenía y la sustituyó por una frase coqueta, como ha hecho en muchos espacios, sustituye la evidencia robusta por frases coquetas por fantasías por, por insinuaciones este eh, que él tiene y ahí es parte del error que se ha tenido en muchos en muchos aspectos, ¿por qué digo Juana que lamentablemente va a, va, va a fracasar? Mira, el IMSS Bienestar es una institución muy vieja ya, es un programa en nuestro país que empezó como el IMSS Coplamar, después el IMSS Solidaridad, IMSS progresa, prospera, hoy es IMSS bienestar. Es un programa, un programa muy noble que atiende sobre todo comunidades rurales, solo en 19 estados de la República y solo primero y segundo nivel de atención, es decir, la consulta básica o el internamiento simple. A ese programa, insisto, programa que atiende de manera muy limitada, se le quiere dar la responsabilidad de atender el conjunto del sistema de salud. No tiene ni la experiencia, ni las capacidades, ni los recursos humanos para poder hacerlo. Segundo, como el programa IMSS-Bienestar no lo tiene, entonces, si quieren que más o menos trabaje, van a tener que recurrir a recursos del IMSS, régimen ordinario, es decir, donde están asegurados los derechohabientes de esa institución. Y por tanto, en tratar de hacer algo que de por sí está mal diagnosticado, van a destapar otro hoyo en donde, pues, más o menos ahí se va defendiendo el, el Instituto Mexicano del Seguro Social y esos recursos van a tener que ser utilizados para lo que no están construidos por eso, Juana, lamentablemente digo
1: que va a ser un fracaso. Gracias, Salomón. Tú eres economista y sabes que el gasto en salud es inversión. Y la inversión es un genera un país más productivo, más rico, más creciente. El presupuesto de egresos para la federación en, en el ramo de salud implica, aunque sí un discreto incremento, pues la verdad es que es un golpe a varios, eh, varios ramos de la, de la salud. ¿Qué va a hacer la Cámara de Diputados? ¿Van a aprobar este presupuesto? Mira, Fernando, a ver, en efecto, como bien lo dices, eh, traemos un,
2: un presupuesto este, que tramposamente este, pareciera que hay un, un, un ligero incremento en términos reales del, entre el 4 y el 5%, eh, pero que realmente, y digo tramposamente, porque por un lado... Eh, mucho de esto vaya ya al, al, al IMSS y, y al ISTE y se descuida ya cuando ves por uh -huh. sectores más específicos, se descuida a la población que antes estaba afiliada al Seguro Popular. Segundo, porque el Seguro Popular había construido un fondo que se llamó el Fondo de Protección para Gasto Catastrófico, que eran los recursos que se iban acumulando año a año para poder pagar no solo hoy, sino a lo largo de las siguientes décadas las enfermedades de alto costo, por ejemplo, los cánceres. Entonces, ¿cómo funciona a ver una bolsa que se va acumulando? ¿Por qué? Porque hoy tienes que pagar cánceres, pero ya sabes que mañana vas a tener cánceres. Y teníamos ya ahí recursos acumulados para poder financiar los padecimientos en las siguientes dos décadas. Bueno, esos recursos se utilizaron. Entonces, hoy además de que tenemos un presupuesto que crece poco, recursos que ya se tenían para poder garantizar padecimientos en los siguientes años, hoy no se tienen, y ahí es donde digo, pues el problema es mayor. Termino con esto, nos falta muchísimo, nunca hemos invertido, nunca, no, no es nuevo, mm -hmm. nunca hemos invertido lo suficiente, te diría en los últimos de del 2003 hasta el 2015, iba incrementándose de manera eh, consistente el presupuesto, pero nunca fue suficiente para poner nada más en términos muy concretos, ¿no? Y usando el referente que le gusta a alguien, ¿no? De que, que vamos a hacer Dinamarca. Este, <risa> En nuestro país eh, invertimos más o menos 5 mil pesos en promedio por mexicano mexicano uh -huh. al año en todos los sistemas, ¿no? Mucho más en Pemex, en Así la Marina... Es. Menos en que no tienen derecho a bien, a la seguridad social, eh, pero más o menos cinco mil pesos al año. Bueno, en Dinamarca se invierten alrededor de ciento mil pesos al año eh, por danés o danesa. Es decir, estamos lejísimos de invertirle a la salud lo que necesitamos.
0: Así es, diputado. ¿Y qué va a pasar en la Cámara con esa aprobación?
2: Mira, este me, 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 me gustaría decirte algo diferente, pero... Vamos a dar una pelea férrea, argumentando, eh, dándole evidencia de por qué el presupuesto viene mal y por qué se tiene que corregir. Pero si nos atenemos a lo que ha sucedido en los últimos años, lo que sucedió el año pasado, que igual peleamos, este, pusimos dos mil reservas, Dimos una batalla toda la madrugada y al final los diputados de la mayoría aprobaron el presupuesto sin cambiarle una, una sola coma. coma. Y en ese sentido, pues lo que podemos augurar es que, insisto, no dejaremos de dar la batalla, de poner los argumentos, pero me temo pues que esos argumentos pues no serán escuchados.
0: Salomo, recientemente calificaste de acto criminal el desperdicio de 5 eh, millones de vacunas contra COVID-19. ¿Se habría podido evitar este, este desperdicio lamentable?
2: Por supuesto, por supuesto, Juan. A ver, todo en la pandemia ha estado pésimamente mal planeado, incluyendo el manejo de, de, de la vacunación. Ustedes recordarán, eh, sobre todo en un principio, ni siquiera se utilizó el sistema y a los profesionales de la vacunación en nuestro país que tienen décadas saliendo o que salían a la calle en cada semana nacional de salud a vacunar que tenemos la experiencia para hacerlo, ni siquiera se inventó otra estructura con eh, servidores de la nación uh -huh. este para hacer la vacunación, en lugar de los profesionales del manejo de los inventarios, de la refrigeración necesaria, este se, se actuó como si esto fuera, este insisto, papitas o refrescos, una cosa pésimamente mal hecha desde un principio. Bueno, entonces, con esa pésima planeación, del lo que se iba a vacunar, pues vendieron y por la gente somos muy agradecidos en México, entonces a quien ya el vacunaron pues se siente que se hizo la cosa bien, pero la realidad es esta entre los 18 países de Latinoamérica, estamos en el lugar 14 de porcentaje de vacunación, que para todos los menores de 50 años, desde los seis meses, tendríamos que estar planificando tres dosis por lo menos, que para todos los mayores de 50 años de edad, ya tendrían que tener cuatro dosis, y cuando nos faltan vacunas, y se desperdician cinco millones, quiere decir que se planeó terriblemente mal, eso no es normal, no es normal, vaya, claro que, que siempre en toda actividad de salud pública como esta puede haber algo de merma, pero vale. esa merma está en los porcentajes mínimos, este manejo es irresponsable, tiene que haber responsabilidades, tiene que el órgano interno de control de la Secretaría de Salud, la función pública, y por supuesto la Auditoría Superior de la Federación hacer una investigación y los responsables tienen que, eh, ahora sí que tienen que responder a esto que hicieron, porque tratándose de vacunas, lo vuelvo a repetir, es un acto criminal.
0: Pero bueno, para, para cerrar con una un poco de esperanza y con el último sorbo de café, Salomón, agradeciéndote mucho por estar con nosotros, ¿cómo te imaginas el futuro de la salud pública en México?
2: Ay, interesantísimo, y sería un gran tema, pero déjenme tratar de hacerlo muy, muy telegráfico. Eh, cinco elementos, cinco. Uno, necesitamos mover el sistema en su conjunto de un sistema curativo, eh, como fue construido, no solo en México, en el mundo, a un sistema preventivo. Necesitamos prevenir, porque nos estamos haciendo más viejos porque el tipo de enfermedades que hoy nos aquejan requieren de otro tipo de atención que no es en la unidad médica, no es en el quirófano, que es en la casa, en el, en, en el lugar de trabajo, en el barrio, es... La salud tiene que salirse para prevenir. Y la prevención son dos cosas básicas. La primera es todo aquello que podemos hacer para reducir riesgos, lo que comemos o lo que no comemos, el ejercicio que hacemos y un largo etcétera. Y lo segundo es la detección oportuna. Necesitamos claramente generar mecanismos para hacer consultas de sanos en nuestro país para que la gente vaya a su médico, a su médica cuando está sano. Entonces, el primer punto, necesitamos movernos a la prevención. Si no, no va a haber recursos que alcance y vamos a perder muchos años en bienestar y en salud. Segundo, necesitamos homogenizar la calidad de los servicios de salud de nuestro país porque aunque prevengamos vamos a tener que atender y para poder atender necesitamos ya pensar en un sistema verdaderamente universal que atienda a todos los mexicanos. Ese es el segundo tema, necesitamos unificar ya el sistema de salud. Tercero, necesitamos platicar de la sobrevida y de los asuntos como decía que hoy traemos rezagados porque vamos a tener más cánceres y va a haber mujeres y hombres que van a sobrevivir a cánceres, y eso requiere de otro sistema de salud Cuarto, necesitamos hablar de la muerte digna sin dolor, necesitamos aunque no queramos, nos estamos haciendo más viejos y por el tipo de enfermedades necesitamos hablar de ello y necesitamos tener en el sistema de salud del futuro, claridad en cuanto al bien morir en cuanto a los últimos años de la vida, quinto y último necesitamos aprovechar la ciencia y la tecnología, ya lo vimos dentro de la pandemia y la tragedia de la pandemia, en un solo año tuvimos una nueva enfermedad y tuvimos una, una vacuna, la ciencia y la tecnología en materia de salud están avanzando a un ritmo en donde entre la genómica la nanotecnología, la robótica, la telemedicina tenemos oportunidades extraordinarias que tenemos que aprovechar. No se puede pensar en el futuro del sistema de salud si no pensamos en ciencia y tecnología.
0: Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Gel Café.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Qué gusto, Fernando Juana.
0: Consejos saludables. Fer, ya sabemos que a la gente le gusta escuchar tus consejos saludables y yo quiero que me des uno alrededor de los famosos vapeadores, que hablando del diputado Chertoriski, por ahí en alguna nota dijo que no estaba de acuerdo con la prohibición, sino con la regulación, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es el consejo saludable al respecto?
1: A ver, yo les voy a hablar desde el punto de vista médico, estrictamente hablando, fumar no es chic, vapeadores tampoco, se ha demostrado que los vapors o vapeadores son igual de dañinos para el tema pulmonar no hay una relación todavía con el cáncer pero sí con el daño pulmonar agudo y crónico, entonces fumar no es cool, vapear tampoco es cool, entonces la primera el consejo saludable eviten fumar y eviten el vaping es también. la
0: peor decisión de tu es vida, es
1: la peor decisión de salud que pueden hacer porque está totalmente relacionada con enfermedad y es totalmente evitable el segundo consejo eh, saludable tiene que ver con la crisis que estamos viviendo hoy de enfermedades crónico-degenerativas asociadas al sobrepeso y la obesidad. Entonces, definitivamente que si queremos tener un sistema de salud también sano, eso implica que tengamos ciudadanos sanos y esa es una corresponsabilidad nuestra. El sobrepeso y la obesidad no es genético, es de hábitos. Entonces, a ponernos las pilas, activación física y nutrición apropiada, para tener peso saludable.
0: Así es. Y si quieren continuar la conversación, recuerden que nos pueden encontrar en Expansión.mx, en la columna de Hell Café. Y desde la plataforma que nos estén escuchando, viendo, por favor, suscríbanse, denle like, dennos cariño, compartan. Y por favor, búsquenos para contarnos también de qué, de qué quieren platicar en Hell Café. ¿Dónde te encuentran, Fer?
1: En arroba fcastillejmd.
0: Y a mí en arroba Juana soy Nos vemos el próximo miércoles para... Hablar de salud, tomarnos un café en Health Café. Esto fue Health Café, la salud en el Spotlight a través de la voz de los expertos. Un podcast de Grupo Expansión.